0: Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich mit euch wieder zusammen den Gottesdienst erleben darf. Und dass ich wieder hier vorne stehen darf. Ich habe jetzt hier von der Homa eine längere Auszeit gehabt. Ich war ein Monat in Elternzeit und dann sind einige Wochen vergangen, bis ich dann hier wieder die Predigt hatte. Und ich bin sehr froh, dass ich heute wieder hier sein darf. Und ich bin, Amen, und ich bin nicht alleine da, ich habe heute Unterstützung in meiner Predigt, ich habe ein bisschen Support, denn wir werden heute die Predigt ein klein wenig anders machen, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ich bin sehr froh über unsere Geschwister und Freunde aus der Maranatha-Gemeinde und das Titi, der hier vorne mit Ihnen zusammen singen wird. Es wird so sein, dass wir die Predigt mit... Pausen haben werden, wo wir Lieder hören dürfen, die die Predigt untermalen werden, die die Predigt unterstützen wird, die die Predigt helfen wird, die die Begegnung und die Gebetszeit helfen wird und ich bin da super, super dankbar für euch. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr das macht und wir wollen das heute ähm, mal probieren und hoffen, dass es ein Segen wird für euch alle, die ihr da seid und auch für unsere Begegnung mit Gott. Morgen ist Muttertag. Oh, jetzt habe ich schon einige Gesichter gesehen. Oh, oh, habe ich ein Geschenk? Habe ich mich schon vorbereitet? Oh ja, da war was. Und ich habe schon gesehen, meine Kollegen und so. Ich habe einen Kollegen gesehen, der hat Werbung für seine Predigt gemacht und der hat gesagt: Morgen wird es eine, also heute, ich habe es gestern gesehen, wird es eine Muttertagspredigt geben. Ich werde heute gegen den Strom schwimmen eine Predigt halten über das Vatersein. Ich bin frischer Vater, ich bin nicht der gleiche, der ich war, bevor ich weg war, den Monat und jetzt wieder da bin. Es steht ein neuer Franklin vor euch. Und die lachen schon einige, was das bedeutet und wie das aussieht. Dazu werden wir noch gleich kommen. Aber es steht jemand anders vor euch, als er das letzte Mal hier stand. Und ich möchte beginnen mit euch, die Bibel aufzuschlagen in Johannes Kapitel 14. Ich lade euch ein, wer die Möglichkeit hat, mit mir zusammen Johannes Kapitel 14 aufzuschlagen. Ich hoffe, deine Leute bekommen alles mit, dass die Predigt gut, gut mitbekommen, dass sie übersetzt wird. Ich will nicht, dass ihr das verpasst. Johannes Kapitel 14, Vers 6 und Vers 7. Der Harald hat diese zwei Verse schon gelesen als Predigttexte, und ich möchte heute versuchen, vielleicht ein neues Licht auf diese Texte zu werfen. Johannes Kapitel 14, Vers 6 und Vers 7. Ich lese aus der Schlachter, lade euch ein, in euren Bibeln zu folgen. Da heißt es, Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ich liebe diesen Text. Ich muss bekennen, ich liebe diesen Text. Und ich habe diesen Text oft als eine Keule genommen. Dieser Text ist auch ein starker Text. Dieser Text kann auch benutzt werden als Keule. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Welche andere religiöse Führer, welche andere Version von irgendwelchen Propheten oder Göttern kann das sagen? Sie sagen, ich kenne den Weg, ich kann ihn dir zeigen. Aber keiner von ihnen sagt, ich bin der Weg. Und so bin ich dann gerne gegangen. Aber wo? will Jesus hier seinen Schwerpunkt legen. Ich möchte nicht das runterreden, was er da sagt, dass er der Weg ist, dass er das Leben ist, dass er die Wahrheit ist. Nicht, dass er sie kennt, nicht, dass er sie zeigen kann, sondern, dass er sie ist. Er sagt all das, damit man zum Vater kommt. Durch mich kommt man zum Vater. Niemand kommt zum Vater, als durch mich. Was steckt dahinter? Was heißt es, Gott zu haben als Vater? Ich habe mir den Anspruch gemacht, dass diese Predigt nicht nur für Väter oder potenzielle Väter ist, sondern für alle. Dass diese Predigt eine Predigt ist, die uns zusammen helfen zu rücken. Ich habe mir ganz oft und ganz viel die Frage gestellt, als meine Frau schwanger ist, was für ein Vater möchte ich sein? Ich sehe meinen Vater, ich habe gesehen, was er in seinem Leben gemacht hat, ich sehe seinen Vater, ich sehe andere Väter. Aber was für ein Vater will ich sein? Was macht einen guten Vater aus? Zu oft schaut man auf das, was nicht gepasst hat, auf das, was man gerne anders hätte, auf das, wo man gesagt hätte, Papa, hättest du doch nur das gemacht, Papa, hättest du doch nur dies gemacht. Was heißt es, ein guter Vater zu sein? Und ich habe Väter gefragt. Ich habe nicht nur irgendwelche Ratgeber gefragt, ich habe verschiedene junge Väter gefragt. Und ich habe diese jungen Väter gefragt. Einer der ersten Fragen, die ich hatte, ist, wann war es für dich der Punkt, dass du sagst, jetzt bin ich Vater. Jetzt spüre ich das, jetzt glaube ich das, jetzt, jetzt bin ich das. Das war interessant, weil jeder hat was anderes gesagt. Einer sagte, sobald ich das Kind am Bauch der Mama gespürt habe, habe ich das Gefühl, ich bin Vater. Die meisten aber wiederum sagten, ich habe dieses Gefühl, Vater zu sein, gehabt, als ich das Kind das erste Mal auf dem Arm hatte. Und es ansah. Sagte, wow, das, das ist mein Kind. Da war ich mir bewusst, ich bin jetzt Vater. Interessant ist, ein anderer sagte, das Kind hat so viel geweint. Das Kind hat so viel an der Mama geklebt. Das Kind war so, so weit weg von mir. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war erst dann Vater, als ich mit dem Kind reden konnte. Als ich mit dem Kind kommunizieren konnte. Als ich mich ausgetauscht habe. Und ich hatte diese Sehnsucht, weil bei mir war es so, nein, wenn ich auf den Bauch fühle, dann habe ich das noch nicht. Und Annika hat immer gesagt, komm, komm, sie bewegt sich, schnell, schnell. Und dann habe ich gefühlt, und, oh, aber wie sieht sie aus und, und wer ist es? Und wir haben jetzt vielleicht einen Namen, aber fühlt sich noch nicht an wie Vater. Was muss ich tun, um ein guter Vater zu sein? Wie kann ich mich gut vorbereiten? Ich hatte einen anderen Freund, der hat gesagt, ich habe eine Identitätskrise bekommen. Ich habe hinterfragt, wer ich bin. Da kommt auf einmal dieses kleine Wesen und jetzt bin ich Papa. Boom aus. Von jetzt auf gleich. Und ich habe ich hab mich hinterfragt, wer bin ich? Was bin ich? Wie stehe ich zu diesem Kind? Eine weitere Person sagte, es war alles schön und gut, Geburt und alles, aber der Moment, wo wir das Krankenhaus verlassen haben mit dem Kind, ging es los. Ging die Krise los, wortwörtlich. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich mich da gut vorbereiten? Ich erinnere mich an mein Studium. Ein, ein Kollege hatte gesagt, Franklin, du kannst nichts machen. Du, das wird, du kannst es das auf das eine vorbereiten und dann kommt es ganz anders. Und er hat immer gesagt, du kannst dich auf nichts vorbereiten. Es, es kommt einfach. Und ich sehe schon einige Väter überlegen, wie es bei sich war. Einige werdende Väter oder überlegen, ob sie Väter werden, machen auch jetzt die ganze Zeit, wie mache ich das denn bei mir? Und die Mütter und die Frauen, die schauen sich vielleicht an und denken, ja, wie war das bei mir, wie war das bei meinem Mann, wie war das bei meinem Papa? Was aber gewiss ist, und ich glaube, da können wir nicht streiten, ist, es ist faktisch belegt, es ist wissenschaftlich belegt, ist, dass etwas fehlt wenn kein Vater da ist. Dass etwas nicht ganz ist, nicht voll ist, wenn es keinen Vater gibt. Dass wenn man ohne einen Vater aufwächst, man nicht verdammt ist, nicht verflucht ist, dass man sein Schicksal nicht äh, schon geschrieben ist. Das möchte ich nicht verschreien. Aber dass wenn man ohne Vater aufwächst, dass was ganz, ganz Wichtiges, Elementares fehlt. Was uns hilft in unserer Identität was uns hilft in unserem Selbstwert, was uns hilft in dem, wie wir uns sehen. Wenn der Vater nicht da ist oder seine Kinder nicht richtig behandelt, geht etwas kaputt. Geht etwas verloren. Dann Bleiben wir zurück. Aber liebe Geschwister, es gibt Hoffnung, weil wir haben einen himmlischen Vater. Denn egal wie schlimm deine Kindheit war, egal wie sehr dir ein Vater gefehlt hat, es bleibt uns der himmlische Vater, der gesagt hat, ich möchte, dass ihr mich Vater nennt. Und egal wie sehr der Papa oder der Mama es in deinem Leben vermasselt haben. Egal, wie viel dir gefehlt hat, egal, was nicht in Ordnung war, er sagt, ich möchte für dich da sein. Ich möchte das sein, was dir fehlt. Der himmlische Vater, der alle Lücken in unserem Herzen schließen will. Der himmlische Vater, der uns Identität geben will. Der himmlische Vater, der sagt, ich bin da für dich. Er ist gekommen, um wiederherzustellen, um zu heilen, um zu stärken auf den Schöpfer zu zeigen. Wir sehen das in der Geschichte der Bibel schon früh. Der Schöpfer, der Vater von Adam und Eva. Er schafft sie und er ist nicht nur ihr Schöpfer. Wir reden immer von Gott als Schöpfer. Aber er ist genauso Schöpfer für die Tiere. Aber die Tiere sagen nicht zu Gott Vater. Adam und Eva sagen zu Gott Vater. Weil sie eine Beziehung haben. Weil sie gesehen werden. Weil sie Austausch haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir finden einen schönen Text, der das ausdrückt in Galater, Kapitel 4, Vers 6. In Galater, Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, weil ihr nun Söhne seid. Ich erweitere das mit meinen eigenen Worten, weil ihr nun Söhne und Töchter seid. Galater 4, Vers 6, die, die aufschlagen, Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen Gesandt, der ruft, aber Vater. Dieses Wort aber ist, zeigt eine Beziehung auf, zeigt eine Nähe auf, zeigt ein Vertrauen auf. Es ist wie man, wenn man sagt, Papa. Vater ist vielleicht so das Offizielle, das ist der Vater von so und so, aber erst dann, wenn es persönlich wird, wenn es echt wird, sagt man Papa. Und das ist hier aber. Es drückt eine Beziehung aus, eine Intimität, eine Nähe, ein, ein ungehindertes Zusammenkommen. Nicht wie vielleicht an anderen Stellen, wo wir reden von dem König, dem Herrscher der Herrscher, der auch ist, aber der es vielleicht so ein bisschen weit weg wirkt, ist aber ganz persönlich, ganz nah. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Vätern. Aber Gott bietet uns an, dass wir uns auf ihn lehnen können, dass er unser Vater sein möchte. Ich möchte jetzt Magna Voce, sagt man das so richtig, Magna Voce, einladen, ein Lied zu machen, Leaning on the Everlasting, um das nochmal zu untermauern. Wow, vielen, vielen Dank. Wie schön es doch ist, an die Arme des Everlasting, des Ewigen sich anzulehnen. 80 von Vergewaltigern sind ohne Vater aufgewachsen. 71 von Schulabbrechern sind ohne Vater aufgewachsen. 65 der Jugendkriminalität unter den Jugendlichen wird von denen begangen, die ohne Vater aufgewachsen sind. 90 Prozent der Menschen, die in Bandenkriminalität verwickelt sind, sind ohne Vater aufgewachsen. Kinder, die vaterlos aufgewachsen sind, sind fünfmal wahrscheinlicher, Selbstmord zu begehen. Sie sind 30 mal wahrscheinlicher, von zu Hause abzuhauen. 14 mal wahrscheinlicher, zu vergewaltigen, neunmal wahrscheinlicher Schulabbrecher zu werden, zwanzigmal wahrscheinlicher im Gefängnis zu landen und dreimal wahrscheinlicher finanziell bedürftiger zu werden. Diese Statistiken sind zum Teil auch aus Amerika, aber ich glaube, sie verdeutlichen etwas ganz, ganz Klares, dass ohne Vater man es nicht leichter hat. Ihr Väter, werdet gebraucht. Ihr Opas, werdet gebraucht. Ihr Onkels, ihr werdet gebraucht. Für die Gesundheit eurer Familien. Ihr macht und bedeutet vielleicht mehr, als ihr denkt. Und das ist eine gute Nachricht auch für den Muttertag. Und sie leisten auch eine Riesen-Bärenarbeit. Und es hört sich jetzt vielleicht so an, dass die Mutter nicht genug gemacht hat, wenn der Vater nicht da ist. Aber es braucht beide. Es braucht beide. Aber Frauen und Mütter können nicht alle Löcher stöpfen, wenn ein Vater nicht da ist. Und deswegen brauchen wir starke Väter, starke Familien, um gesunde und gute Familien zu haben. Dieses Gebrochensein, dieses, was vielleicht dadurch kaputt geht, das, was vielleicht dadurch fehlt, kann und möchte unser himmlischer Vater auch wieder heilen, möchte er wieder reparieren, möchte er wieder ganz machen. Und die Frage, die ich euch heute stelle, neben den vielleicht vielen vorher, ist, wen siehst du, wenn du jetzt die Augen zumachen würdest? Ich möchte das mal probieren, macht mal die Augen zu. Traut euch, macht mal die Augen zu. Wenn ich jetzt sage, Vater, was seht ihr? Wenn ich jetzt sage, Papa, was seht ihr? Wenn ich jetzt sage, Vater, was fühlt ihr? Ihr dürft die Augen wieder aufmachen und ihr dürft selber entscheiden, ob das ein positives oder ein negatives Gefühl ist. Ob ihr sagt, da ist ein Schmerz hochgekommen oder da ist eine Freude hochgekommen. Was ich euch versprechen kann, ist, dass Gott diesen Platz, den ihr jetzt, als ihr die Augen zugemacht habt, auch einnehmen möchte. Auch für euch da sein möchte. Wenn ihr über euren Vater denkt, wenn ihr auf euren Vater schaut, was seht ihr? Wir dürfen jetzt in dem nächsten Lied auch auf wen schauen und hören, was passiert, wenn wir auf den Heiland schauen. Ich möchte einladen, dass wir jetzt das zweite Lied hören, »Wenn mein Auge schaut den Heiland«. Oh, danke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich genieße das sehr. Nicht nur wegen den Pausen, aber ihr habt es drauf. Mein Bruder hat mich gestern gefragt, als ich ihm zum Bahnhof gefahren habe, wie ist es, Vater zu sein? Und er hat die Frage aufrichtig gemeint und er hat gesagt, ähm, ich sehe dich, der Family und wie du umgehst mit ihnen. wie ist es, Vater zu sein? Ich habe ihm erzählt, wie es sich anfühlt und ich bin zu dem Schluss gekommen, Du setzt selber den Standard, den du machen willst als Vater. Du setzt den Standard, was du machen möchtest. Es ist leichter Vater zu werden, als eine Führerscheinprüfung zu machen. Keiner wird dir sagen, bevor du Vater sein musst, musst du das und das und das und das machen. es ist leichter, Kinder zu kriegen, als vieles andere heute. Aber es ist nicht leicht, Vater und Mutter zu sein. Und den Standard setzen wir selber. Den Maßstab, was es bedeutet, Vater, Mutter, Schwester, Bruder zu sein, setzen wir selber. Genauso ist es mit den Sabbat und wie wir zu Gott stehen. Wir setzen den Maßstab. In der Bibel steht klar, die Richtlinien und die Prinzipien, aber wir können den Anspruch, den wir setzen, die Wichtigkeit, die Bedeutung, muss jeder selber setzen. Ich kann nicht euch einen Standard setzen, den ihr eigentlich selber setzen müsst. Und es gibt eine Geschichte, ich habe zu Beginn die Frage gestellt, wo lernt man ein guter Vater zu sein? Wo lernt man das vielleicht in der Bibel? Gibt's, da gibt es keine Gebrauchsanweisung oder vielleicht so eine Prüfung oder sowas, was man machen kann. Aber es gibt eine Geschichte. Eine Geschichte, aus der ich viel gelernt habe. Neben den vielen Vorbildern, die ich habe, gibt es eine Geschichte, die uns unheimlich vieles sagt über gute Väter. Und ich möchte euch einladen, dahin zu gehen nach Lukas Kapitel 15. In Lukas Kapitel 15, da sehen wir eine Geschichte, eines Paradebeispiels, eines Papas par excellence, wie es nur sein kann. Ich lade euch ein, Lukas Kapitel 15 und dort fangen wir ab Vers 11 an. Lukas Kapitel 15, ich lese aus der Schlacht ab Vers 11. Und da sprach ein Mensch, hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach Vater. Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Gib mir das, was mir zusteht. Und er teilte ihn sein Gut. Bis hierhin haben wir schon einen Punkt, was ein Maß an Respektlosigkeit und an Unehre ist, die ungetroffen ist. Ich will mein Erbe, bevor du tot bist kann es kaum erwarten, bis du eigentlich tot bist, weil ich will das, was du eigentlich hast, jetzt schon. Eigentlich steht mir das erst dann zu und es geht mir um die materiellen Güter und er sagt, ich will das jetzt. Und er nimmt es und es heißt weiter und nicht lange danach. Und das hat mich jetzt neu getroffen. Nicht lange danach. Nicht lange danach packte er die jüngeren Sachen alles zusammen, reiste ins ferne Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nicht lange danach. Und er merkt, er ist weg zu Hause. Er ist unterwegs, er hat dieses Geld, er hat ein Bedürfnis. Er will leben, wie er will, er will leben, wie er denkt, aber er ist getrennt von der Familie, er ist getrennt von dem Vater und er merkt, wir sehen in dieser Geschichte, getrennt von dem Vater heißt, seinen Verstand zu verlieren. Getrennt von dem Vater heißt, seinen Weg zu verlieren. Getrennt von dem Vater heißt, sein Leben zu verlieren. Getrennt von dem Vater zu sein heißt, die Wahrheit zu verlieren. Er umgibt sich mit Menschen, die ihn auf den falschen Weg führen. Der ein geliebtes Kind ist, entscheidet selbst, was das Beste für ihn ist. Diese Geschichte drückt vielmehr aus, nicht was bei dem Sohn alles passiert und was bei dem Sohn los ist, sondern noch viel mehr drückt sie aus, was bei dem Vater los ist und wie es dem Vater geht. Und ich muss hier auch noch mal kurz sagen: Hier ist ein elementarer Unterschied von der Verheißung, die Jesus gibt, die wir am Anfang der Bibel sehen. Ein Sohn wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, um an seiner Frau anzuhängen und gründet eine neue Familie. Das ist was anderes als was hier geschieht. Das eine ist eine Fortentwicklung. Das eine ist ein normales Weitergehen. Das andere ist ein Cut, ein Cut von Werten, ein Cut von Beziehung. Das andere ist eine Weiterentwicklung. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass dieser junge Mann, dieser Sohn, einen Cut macht. Er verlässt die Werte, er gibt sich seinem rebellischen Herz, seinem Trotz zu und man sieht es an seinem Verhalten. Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an Mangel zu leiden. Das Geld hat nicht gereicht. Auch er merkt, es geht auch irgendwann zur Neige. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, da die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, mit dem Essen, welche die Schweine fraßen, und niemand gab es ihn. Wir sehen, dieser junge Mann ist am Ende. Er demütigt sich nicht. Er hat hier nicht Demut, die er zeigt, sondern er ist gedemütigt. dem, dass er jetzt sagt, ich muss wenigstens das, was die Schweine essen, würde ich gerne haben. Er ist total am Boden. Es geht nicht mehr weiter. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass wir manchmal am Boden liegen müssen, dass wir erkennen, wer unser Vater wirklich ist. Dass wir uns manchmal so weit entfernen müssen, dass wir erkennen, wie bedürftig wir sind. Das habe ich erlebt. Das sehe ich in meiner Familie zum Teil. Das sehe ich bei Jugendlichen und Teens, die gerade durch Phasen gehen, die sagen, ich gehe meinen Weg. Es ist mir egal. Das, was ich gelernt habe, was ich von zu Hause kenne, tschüss. Die dann erst am Boden merken, was sie alles hatten. Und sicherlich geht es den einen oder anderen, der auch heute hier ist. so. Und er tut das, was man nur tun kann. Er hätte am Boden liegen bleiben können, er hätte verzweifeln können, er hätte sagen können, oh, wie schlimm es ist und ich kann nicht zurück, aber er tut das einzigst Wahre und das einzigst Richtige. Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger? Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, und von dir. Wir sehen, dass der Vater irgendwas richtig gemacht haben muss, dass er sagt, ich kann zu meinem Vater zurückgehen. Der hat was, der macht was, ich kann da wieder hingehen. Selbst wenn ich nur sein Diener bin, er wird mich aufnehmen. Selbst nur, wenn ich das, das, das dreckige Arbeit von ihm mache, er wird mich aufnehmen. Und er sagt, ich gehe zu meinem Vater, ich gehe wieder zu dem zurück, was ich weiß, was gut ist, was richtig ist. Da ist Hoffnung, selbst wenn ich am Boden bin. Ich habe von zu Hause was mitbekommen. Dieser Samen, den wir als Eltern ausstreuen, nimmt seine Frucht auf. Er weiß, ich kann wieder zurückgehen. Es gibt da doch Hoffnung. Es gibt doch einen Weg raus aus meiner Miserie. Liebe Geschwister, das ist unsere Einladung. Dass wir zurück zum Vater gehen, wenn immer wir am Boden sind. Dass wir am Boden sind, dass wir immer, immer, immer zum Vater gehen können. Egal, ob es durchs Gebet ist, egal, ob es durch die Gemeinschaft ist, egal, ob es durchs Fasten ist, ob es durch Singen ist, ob es durch sein Wort ist, wir können zurückgehen. Und nicht nur, wenn es uns schlecht geht, sondern auch, wenn es gut geht. Meine Tochter ist an einem Donnerstag früh geboren und wir waren eine Weile im Krankenhaus und das war der erste Sabbat, den ich noch, also ich kann es kaum in Worte beschreiben, aber das war der Sabbat, der stärkste Sabbat in meinem Leben, wo ich in die Gemeinde gehen wollte, um zu loben und zu preisen, um zu danken. Es gab nie einen Sabbat wie der, wo ich sage, ich muss in die Gemeinde gehen. Aber ich konnte nicht, meine Frau hat mich gebraucht, wir waren noch im Krankenhaus und... Oh. Als, als dieses Kind geboren wurde, unter den schwierigen, schwierigen, schwierigen Umständen, die es war, haben die Ärzte krank, Sie können Sie jetzt nehmen? Aber ich habe gesagt, oh, nein, das ist so zerbrechlich, es ist so wunderschön, ich will nichts kaputt machen. Ich, 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 ich mache da was kaputt, nein, ich, darf ich es anschauen, ich will es nur anschauen. Ich bin ein großer Mann, aber ich war auf einmal ganz klein. Ich war ganz klein. Wir können immer zu unserem Vater gehen. Nicht nur, wenn wir am Boden sind, sondern auch, wenn wir uns freuen. Auch, wenn wir ganz toll da sind. Und wenn die Leute mich fragen, wie ist es so, dann sage ich ihnen auch eine Sache, die, wir, die ich früher anders benutzt habe. Aber heute sage ich immer, ich liebe dieses Kind jeden Tag mehr. Ich lieb, wenn ich dieses Kind sehe, wenn es mich anlächelt, gestern Abend, ich mache die Predigtvorbereitung und es lächelt so unschuldig, so, so, so rein und so schön, schaut ich dieses Kind an. Ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, es zu sehen. Meine Frau auch, wenn sie zuhört. Aber ich freue mich, dieses Kind zu sehen. Und ich sage euch ehrlich, ich liebe dieses Kind jeden Tag mehr. Und ich liebe es heute schon wie nächste Woche. Also ist unglaublich, was so ein Kind in einem auslöst. Und jetzt, wo ich Ding, diese Erfahrung habe und dieses spüre, ich erinnere mich, wir waren auf einem, ähm, wir waren auf einem ähm, Treffen und ein junger Mann hat eine Predigt gehalten, ein Prediger. Und er hat auch gerade ein Kind bekommen. Und er erzählt, ähnlich wie ich, wie es ist, dieses Kind zu bekommen. Und er sagt etwas, was mich er sagt in dieser Andacht, ich habe das erste Mal, als ich mein Kind gehabt ich habe mich gefreut und ich habe es geliebt. Und dann sagt er etwas, was ich konnte ich nicht verstehen in diesem ersten Moment. Er hat gesagt, Gott, lass mich dieses Kind nicht mehr lieben als dich. Und ich musste erst mal pausieren was Gott, ich möchte dich immer wieder an erster Stelle haben. Ich möchte nicht das Geschenkte mehr lieben als der, der es geschenkt hat. Ich möchte nicht das Geschenkte mehr lieben als der, der es geschenkt hat. Und es hat mich echt in Grund und Boden erwischt. Ich habe diese Worte, als ich die Predigt vorbereitet habe, sie kamen in mir und ich dachte mir, das Predigt, diese, diese Worte predigen heute noch zu mir. Was liebe ich mehr als Gott? Und ich liebe das gerade. Meine Frau ist eifersüchtig, sage ich ehrlich. Hat neulich sich beschwert. Ich habe es nie zu deinem Hintergrundbild geschafft, aber die Tochter schon, oder was? Ist schon zweimal, ne? Ja, mindestens. Und es ist unglaublich. Gott, lass mich nie ein Kind mehr lieben als dich. Denn du bist der, der es gegeben hat. Jetzt noch nochmal ganz neue Dimensionen. Ganz neue Verhältnisse. Was sind die drei Lehren, die ich aus dieser Geschichte ziehe? Wie reagiert der Vater? Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als aber er noch fern war. Sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Als er noch fern war, das sagt uns ganz viel über diesen Vater. Dieser Vater glaubt an sein Kind. Dieser Vater wartet auf sein Kind. Dieser Vater kennt das Potenzial seines Kindes. Dieser Vater hofft auf sein Kind. Dieser Vater ist euer Vater im Himmel. Und diese Geschichte soll zeigen, wie er über euch denkt. Er wartet aus der Ferne, er glaubt, er sucht, er bereitet sich vor, er nimmt seine freie Zeit, um zu sagen, ich bin bereit. Wann kommt er wieder? Dein Vater im Himmel glaubt an dich, auch wenn du nicht an dich selber glaubst. Auch wenn du in den Spiegel schaust und sagst, was kann ich eigentlich und jeder das und jenes nicht geschafft, sagt der Vater, ja, du kannst, ja, du bist. Du bist mein Kind und du bist wertvoll. Ein Vater, das Erste, was ich mitnehme, ein Vater glaubt an sein Kind, egal wie die Umstände sind. Er weiß, dass sein Kind ausgestattet ist und dass es für Leben bereit ist. Er weiß, dass er auch seinen Teil getan hat, dass er einen Samen gesetzt hat und dass dieser Samen aufgehen wird. Ein Vater glaubt an sein Kind. Punkt Nummer zwei, ein Vater sucht sein Kind. Ein Vater bewegt sich zu seinem Kind. Nicht aus Strafe und nicht aus Korrektheit, sondern aus Liebe. Nicht aus, hättest du mal kommen sollen und jetzt gibt es erstmal schön auf den Hintern. Endlich bist du da, die Route wartet schon auf dich. Nein, ich habe dich vermisst. Wisst ihr, dass in dieser Kultur, in dieser westlichen, in dieser arabischen Kultur, in dieses aufgenommen ist, wurde mir von einem Araber selber gesagt, für einen respektablen alten Mann, einen Vater zu rennen, wisst ihr, wie viel da passieren muss? Dass der rennt. Ich habe Geschichten gehört, dass das Haus gebrannt hat. Und aus der Ehre, die diese Väter haben, sind die nicht aus dem Haus gerannt, sondern gelaufen und darin gestorben, weil sie nicht rennen. Sie rennen nicht. Es erlaubt ihre Kultur, ihre Ehre nicht, dass sie rennen. Und dieser Vater rennt und bricht alle Kulturen. Und es ist ihm egal, was seine Arbeiter denken. Es ist ihm egal, was seine Kollegen denken, die Respekt vor ihm haben. Das ist mein Sohn. Es ist egal, wie ihr über mich denkt. Das ist mein Kind. Es ist egal, was er verbockt hat. Es ist egal, wie ihr über ihn denkt. Das ist mein Kind. Er geht zu seinem Kind. Nicht aus Strafe, sondern aus Liebe. Das ist der erste Punkt. Er glaubt, dein Vater glaubt an sein Kind, egal die Umstände. Punkt zwei, der Vater bewegt sich zu seinem Kind. Er bewegt sich hin. Er sucht ihm aus Liebe und nicht aus Strafe. Punkt Nummer drei, er liebt sein Kind. Gerade ist es noch einfach. Ich glaube, jetzt ist es einfach, sein Kind zu lieben. Ich glaube, die Eltern, die ältere Kinder haben, sagen, oh, irgendwann wird es schwieriger. Jetzt sehe ich schon einfach Köpfe so gehen. Am Anfang ist das Kind, wenn das Kind noch süß ist, und oh, ist, dann ist es leicht zu lieben. Wenn es noch lacht und nur weint, wenn es nicht respektlos ist, wenn es dich nicht beleidigt, wenn es dich nicht anschreit, wenn es nicht sagt, ich will das und das und du bist dies und jenes, dann ist es noch leicht, sein Kind zu lieben. Aber was ist, wenn das Kind deine Fehler hat und du siehst deine Fehler, deine Schwächen, deine Punkte, wo du sagst, oh, was ist, wenn das Kind Dinge tut, die du selber tust und sagst, nein? Was ist, wenn es nicht mehr so leicht ist, so geduldig zu sein? Ist es dann noch einfach, das Kind zu lieben? Wenn das Kind sagt, ich, ich habe dir das doch besser beigebracht. Du müsstest es doch viel besser wissen, was machst du für einen Blödsinn? Wenn es schwierig ist, das Kind zu lieben. Er bleibt dran und er liebt es weiter. Er zeigt sein Kind, er küsst es immer wieder. Auch das in der Öffentlichkeit. Absolute Katastrophe. Er umarmt es. Er richtet es nicht, er verurteilt es nicht, er fördert es. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass er mit dem Kind feiert. Er drückt seine Liebe, seine Zuneigung aus durch das Feiern. Vers 22, der Vater sprach, bringt das beste Festkleid her und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe, an seine Füße. Die Liebe drückt sich aus durch Feiern, drückt sich aus durch das Beste Geben, Vers 23, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns fröhlich sein. Die letzte Frage die ich mir und euch stellen will, ist, was habe ich meinem Kind anzubieten? Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, bevor er Vater oder Mutter wird. Was kann ich denn weitergeben? Außer meine Gene, meine Stärken und meine Schwächen vielleicht. Was habe ich diesem Kind anzubieten? Und hier muss ich wieder auf den Muttertag verweisen. Einer der größten Gefallen, die ich meinem Kind tun kann, ist, seine Mutter zu lieben und für sie zu sorgen und sie zu schützen. Das ist das, eine der wichtigsten Sachen, die ich für mein Kind tun kann. Was ich aktuell sehr daran arbeite, fit zu bleiben. Wenn mein Kind mit mir Fußball spielen will und ich dann sage, es geht nicht, was bin ich für ein Vater? Und wir kriegen Kinder immer später. Nicht wie früher, mit 18, 19, 20 kriegt man die Kinder. Was machst du, wenn du ein Kind mit 38, 39, 40 bekommst? Und mit 15, ah, Bandscheibenvorfall, ah, mein Rücken, ah, oh, mein Knie. Ah. Meine Mutter hat mir neulich die Geschichte erzählt. Sie war auf dem Kindergarten, äh, auf dem Spielplatz, ne, Spielplatz war das. Sie war auf dem Spielplatz und dann hat sie gesehen, oh, das ist aber ein lieber Opa, wie sehr er mit seinem Kind spielt. Und dann sagt dieses Kind zu diesem Opa-Papa. Der, der weiße Haare, alles gehabt und er spielt mit dem Kind. Das ist doch der Opa. Papa, Papa, komm, wir spielen. Also will ich so ein Papa sein? Irgendwann geht's nicht mehr. Oder nicht so wie früher. Welchen Anspruch habe ich, was ich meinem Kind geben möchte? Und das Schöne ist, dass Gott uns alles geben möchte. Und dass er der Vater ist, der für uns immer da ist. Was habe ich meinem Kind anzubieten? Das Größte und Wichtigste ist, glaube ich, für das Kind da zu sein. Und in diesem Sinne möchte ich auch das letzte Lied einleiten. Und ich glaube, Titi, du sagst was dazu. Das letzte Lied. Ihr habt vielleicht viele Worte gehört und ich weiß nicht, ob meine Tochter diese Predigt eines Tages hören wird und wird sagen, oh, Papa, du bist so ein schlechter Papa, du hast so viel erzählt und bist voll der Erzähler, aber das und das und das und das hast du alles falsch gemacht. Ich glaube, wir nehmen uns oft, ich zumindest, mehr vor, als wir vielleicht schaffen. Und ich werde Fehler machen und ich werde nicht alles so hinkriegen, wie ich das gerne würde. Aber ich werde meiner Tochter früh beibringen, es gibt noch einen anderen Papa, der dich nicht enttäuschen wird, der immer für dich da ist, den du jederzeit im Gebet anrufen kannst, der dir immer zuhört, der keine Fehler machen wird. Ich möchte wissen, dass du weißt, meine Tochter, dass Gott da für dich ist. Und das möchte ich auch euch sagen, wenn ihr euch vielleicht vaterlos fühlt, wenn ihr euch alleine fühlt, und ich bete, dass Gott uns hilft, gute Väter zu sein, gute Mamas zu sein, gute Tanten und gute Onkels, gute Gemeindegeschwister, gute Freunde, weil er für uns da ist und weil er uns zeigt, wie es geht. Ich habe noch einen Wunsch. Lasst uns unsere Homa-Gastfreundschaft auf unsere Gäste und unsere Freunde auf jeden Fall übertragen und ihnen noch ein, später ein großes Dankeschön für ihr Dasein und für ihr Singen spüren. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, was ich in euch gerade aufgewühlt habe, aber das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte, ist, was ich gerade schon gesagt habe. Wir machen Fehler. Unsere Väter, unsere Mütter haben alle Fehler gemacht, aber wir dürfen auf den großen Papa im Himmel zurückgreifen, der für uns alle da ist, und der uns liebt, der wartet mit offenen Armen und der schon von Weitem guckt, wann kommst du zurück, wann rufst du mich wieder an, wann meldest du dich wieder, wann verbringst du wieder Zeit mit mir. Möge Gott uns segnen, das zu erkennen und das zu sehen. Möge uns helfen, gute Väter und morgen gute Kinder, die ihre Mutter lieben und zeigen, dass morgen Muttertag ist, auch sein. Amen. Vater im Himmel, großer Gott, ich danke dir, dass du uns irdische Väter gegeben hast und irdische Mütter. Ich danke dir aber, dass du auch immer da bist, wenn wir nicht diesen irdischen Vater hatten oder diese Mutter. Dass du der wahre Vater bist und dass du unser Vater sein willst. Oft sehen wir dich nur als großen, strengen Gott, der vielleicht so weit weg ist. Aber du lädst uns ein, Herr Jesus, Vater im Himmel, dass wir deine Kinder sind. Herr Jesus, ich lerne so viel jeden Tag, wie sehr du unser Vater sein willst und was es bedeutet, dass du unser Vater sein willst. Wenn ich meine Tochter sehe, dann sehe ich nicht, was ist das Beste für mich, sondern was ist das Beste für sie. Ich bin nicht mehr das Zentrum der Welt und ich will alles für dieses Kind tun. Herr Jesus, wie viel davon darf ich lernen, wie es dir geht? Und ich habe noch gar nicht mal darüber nachgedacht, dass du bereit warst, deinen Sohn zu geben, dein Kind zu geben für uns. Wäre ich bereit, mein Kind zu geben? Herr Jesus, hilf uns, diese große und unglaubliche, unfassbare Liebe zu besser zu erkennen. Hilf uns, nur ein Bruchstück, nur ein kleines Stück, Herr Jesus, zurückzugeben, zu leben. Hilf uns, da wo wir Schmerzen haben, da wo Löcher in unserem Herzen sind, da wo Traumas sind, wo vieles schiefgegangen ist mit unseren Eltern, hilf uns zu heilen. Helf uns zu sehen, dass du da bist und dass du uns mit den Weg gehen willst. Jesus, danke für dein Haus, für deine Gemeinschaft, für dein Wort, das uns immer hilft. Danke für diesen Gottesdienst, für diese Zeit, die wir zusammen haben durften, dass du ein guter Vater bist. Und ich, der jetzt keinen Vater hatte, der, den ich fragen konnte, wie soll ich mein Kind erziehen, was soll ich genau jetzt hier und da machen, weiß, dass ich zu dir kommen kann, weiß, dass dein Wort zu mir spricht, dass du zu uns heute noch sprichst. Und ich danke dir dafür, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.